0: 嗯，大家好，欢迎收听新一期 TIAWA， 我是主持人丁丁。TIAWA 是一个面向程序员的技术播客，专注程序员感兴趣的话题，包括 Web、移动、大数据、设计、创意及一切 d i 的话题。我们希望能邀请到很多优秀小伙伴来 TIAWA 做客，分享他们的精彩技术人生。这次的主题是我个人非常期待的算法和数据结构。在过去的三年，我面试了大概有几百个人。会发现很多人在算法数据结构上面，其实还是有一些提升的空间的，所以刚好也在 t i w a 的过程中，其实我有幸认识，呃，并与两个我个人认为在算法上非常有造诣的两个人一起共事，左成云和邱家和，所以今天我也非常有幸能邀请到他们两个来参与 t i w a 的录制。你们好，陈云、家和
1: 。哎，大家好 ，Hello， 大家好
0: 。嗯。我相信很多人可能对你们两个相对来说还是有点陌生的，所以要不你们先来做一下自我介绍，可以从成云开始
2: 。啊、呃，大家好，我叫左成云，啊、呃，在 g r o w i o 的时候和呃钉钉呃共事了一段时间，然后我个人是写了一本书，是一个一本书籍的作者，那本书叫《程序员代码面试指南》，然后在 g r o w i o 的时候负责这个。当时，呃 g o o IO 算法的一个很重要的一个项目，然后这些年在这个牛客讲课啊、呃，也是关于算法和数据结构培训方面的课程啊。目前我是一个自由职业者，我的本职工作是编剧
0: 。<笑><笑>好，嘉禾杯
1: 。好、oh, ，OK。呃，大家好，我叫邱家和，然后呢，我在网络上的 ID 一般是 h o s t time 所以大家可能看这个 ID 看的多一点，我自己的真名看的少一点。然后我之前就职于豌豆荚和 g r a n d l 之前就是给丁丁打工的。然后现在呢，是自己出来做了 e l g o c a s t 主要是专注讲算法的，就是以视频讲，呃，以视频的形式来讲算法。对，就这些。嗯嗯、呃，
0: 两位其实都很谦虚啦，然后呃，因为。呃，陈云其实之前他那本书非常厚的一本书，然后基本基本上，我觉得就我们自己团队以前其实经常还会翻一下，然后也会让陈云来给我们做很多的讲解。然后嘉禾，因为之前我我不知道不太确定这里听 Tara 的那个听众里面多少 s c a r 的那个呃一些呃工程师啦，然后嘉禾本身其实是 s c a r China 应该是发起者吧 s c a <Skyla> r China 那个社区的发起者。对。然后。自己也在这个过程中，其实在国内的 Scala 的推广上，其实也做了很多。然后最近也刚才嘉豪也提到了，其实，嗯、呃，他现在在做 Algocast， 也是让我想起了可能以前在13年、12年、13年吧，可能 Terry 当时在做 r e s c a s t China 的时候，然后当时在录视频、录视频，然后我还参与过一两期。对，所以，嗯、呃，我其实当时我大概应该在12月份的时候，也就是上个月，知道就是加豪你。自己出了一个 cast 嘛，然后开始把这个课程分享到网上去。让我突然想到，也是陈云刚好在那个牛客上面，其实做大量的一些算法的一些呃课程啊去教。因为陈云的脑子里有很多，其实我个人感觉我们完全不知道的东西，所<笑>以特别丰富。所以，我我其实包括我自己在刚才也提到了，在面试过程中，其实也会发现，其实有很多的工程师在这方面相对还是有一些提升空间的。所以我想了解，包括嘉和你出呃，现在在做 cast 去分享算法上面的一些东西，然后像今年可能极客时间其实也是一个火的东西，然后里面其实也蛮多算法课。你们两个其实是如何看待算法数据结构对于工程师本身技能的一些重要性？嗯，哎，因为
2: 我觉得我我我觉得我跟嘉禾应该都会有一些个人的看法，然后要不我先说吧。嗯，就我我是觉得这个。他他这个其实技能的重要性这个东西其实不言而喻嘛，因为你看，哪怕早很长一段时间，这个就写在工在工程师的要求里面就有算法跟数据结构的这么一个要求。就再早以前，比如说这个就是在很早的那批搞计算机的人，他们更在乎这个。比如说我们知道这个，当时登月的时候，其实内存很小，就就登月了。那那你怎么在一个很小的空间内把这个让这个？让这个整个过程能够呃没有没有没有任何问题的执行完。实际上它，它它一方面有要求有 coding 方面的一些能力，另外一方面就是你怎么去做优化嘛。呃，这这个这个事情为什么会今天提出来？其实源自于大家对于现在工程师要求的变多，对吧？你原来可能在这个我们说这个资本市场比较好的时候，他这个不乏项目，就要求能干活的人。我我要的就是赶紧把这个功能做出来。这个时候可能。他这个算法和数据结构能力就就会作为一个稍微退而求其次的这么一个要求，因为当时活多，就是大家就是想要干功能。但现在你会看到说，各行各业那那些独角兽也都差不多成长为这个老大了，他开始注重这个整个这个在执行过程中的一些效率，他开始注重整个包括整个系统的一些稳定或者是一些优化能力，所以他他今天才会被。提到一个比原来要过去要更加重视的一个地步，所以，我在我看来，这个重要性其实我们我们小我们那个一开始学计算机的时候，都都都有一个等式，虽然看起来也挺粗暴的一个等式，程序等于算法加数据结构。所以你说它对于工程师到你是一个程序员是吧？程序等于算法加数据结构，那它有没有重要性？那肯定是不言而喻的重要。的，但是之所以今天会被提出来说它特别重要，其实源自于我们这个。呃，整个社会的认知和要求的一些变化，不知道嘉禾怎么看
1: ？呃，关于这一点，首先算法我肯定是认为非常重要，嗯、就像左老师讲那些啊，左老师讲讲过了，我就不重复了。然后在现今，为什么有之所以有人提这个问题，肯定是很多人觉得不重要才会去问，哎，为什么？呃，对工程师或者程序员很重要？因为呃，我们大多听到反馈是在实际工作中，很多人其实不会接触到算法。关于这一点，我就想说，其实。呃，这个重要性它是针对不同的层次、不同工程师不同层次以及它呃具体不同岗位，其实是有区别的。对，比如说对算法工程师，那毫无疑问，他日常工作就是算法，算法对他来说肯定是非常非常重要。的。那对于一般的业务开发，很多尤其是初级工程师，他一开始加入一家公司，其实很多时候就是做一些呃普通的业务开发。那对他来说，呃，是不是重要呢？这其实取决于他个人。他如果说呃，我只是想把日常工作做完。对吧？那这个时候真的是不需要懂什么算法，其实我就可以完成很多的 feature。其实是这样的，嗯，但是如果他对自己还是稍微有一点追求的话，对吧？想更深入了，那么他之所以不需要考虑算法，他应该清楚，是因为大部分人把这些算法都封装好了，无论是在标准库的 API 里面，还是说非常好用的开源软件里面，他都已经写在里面，你直接用一个 API 啊，那你当然是不需要去关注这个算法了。但是如果你对自己稍微有点要求，那你其实可以去了解一下，你使用的这个开源软件，你使用的这个标准库，它后面是怎么实现的？你会看到遍地都是算法，就是在性能优化上，其实很多我们的先人以及前辈已经帮我们做了很多事情了。所以呢，我觉得这个东西其实呃是要非常具体问题具体分析的，就是说针对个人对自己的要求以及不同的岗位。那如果笼统的话，一定要给一个结论的话，我认为还是非常重要的。嗯嗯，就
2: 还有还有再补充一点就是。刚才嘉禾说这个工作内容，其实你会发现，哪怕是你单纯的做功能，现在要求跟过去要求也不一样，对吧？没错，没错。这个数据源的丰富，用户数量的变多，你你原来你的程序可能只给几千个人、几万个人用，那时候你你说你你需要关注一些特别在乎一些性能吗？你你不需要。现在不一样了，你你你面对的人群多了，数据种类多了，数据量也多了。这个时候，你可能你有限的资源就会出现一种吃紧的状况，所以他就开始有要求了，对吧
1: ？哎，没错，没错，这一点我是非常赞同的。然后，啊、呃，周老师讲这一点的时候，我就讲到了，讲到在 Ground L 工作的一些经历嘛，包括跟啊、呃、咱们的那个前端负责人 Ray， 他就讲到在 Ground L 其实 Ground L 是一个单页应用，有可能有一些历史、历史原因、历史因素，我们的数据其实是呃呃捞到前端去，然后再去做好多的呃不少的那个业务的逻辑的。这个时 候， 前端其实会接收到很多呃那个呃数 据， 但是写前端的写 JS 的小伙伴其实一直以来都不是特别关注算法的。我我我拿到一个东西就直接 用， 而且 JS 里面其实没有很多复杂的那个数据结 构， 很方便的可以让你去高效的做一些操作。这个时 候， 比如说我有大量的数 据， 那我就一个一个去 算， 这个时候就会发现特别慢 啊！ 这是真实从 Ground 出来呃反映到的一些经验。这时候你如果稍微有一些。懂一些算法的话，哪怕是用一个比较简单的数据结构去做一些优化，都能把时间复杂度，比如说从 O N 方变成 O N， 甚至是 log N。嗯，对
0: 。我我自己记得印象中蛮深刻一个例子啊，因为跟陈宇聊天，基本上很多聊着聊着就把问题聊没了嘛。<笑><笑>对，所以我之前我记得有很印象很深刻，因为呃，如果大家对归幺稍微有一点了解的话，其实就会知道归幺其实有。呃，对外其实有一个叫无卖点的采集采集嘛，其实就会把所有的呃元素的信息都会采集到云端，然后在我们通过那个可视化的一个编辑器可以去做一个匹配。那当时其实我遇我们在我在写那个 JavaScript SDK 的时候，其实是会遇到一个一些性能问题。那性能问题核心其实就是，呃，因为我会监控所有网页里面 DOM 的变化嘛，所以当一下子在网页里面插入非常多元素的时候，我需要去计算每一个插入的元素。嗯，它对应的那些信息是怎样子的？然后把它的所有的元信息组装起来，并且发送到服务器。那当时遇到一个性能上的问题，其实就是我一下子进来非常多，因为在浏览器本身，其实在渲染过程中给我的，其实它不是给我一棵树，它是给我一个一个节点。嗯，但是其实一个一个节点本身上来说，它其实会。可以是在内存里面直接，我自己可以通过算法把它拼装成一个数，或者我找到那个原节点，就这个底数的顶点以后，然后再往下去走。所以当时在这个，呃，如果一下子渲染出来是非常多节点例子，一下子可能在页面上新插入可能就几千个节点，那这个时候我每个去算的话，其实本质上来说，呃，我这里每一个算其实会从库去计算很多信息，但如果我去找原节点，我再用广度是广度优先或者用深度优先其实都可以去拿的时候，我很多信息是可以被看出来，比如往下去走的。所以当时在遇到这个问题的时候，我当时跟陈运聊了一会儿，其实就是到底这个有什么更好方式去做。然后我们在画那个图去设想的时候，就找出了这样一个方法，然后通过算法去解决了。然后性能我自己具体数字已经忘了，提升是非常非常大的。然后也解决了其实当时遇到的渲染慢的一个问题。其实呃，因为两位其实也都知道嘛，其实我们自己的前端里面刚才提到，其实也是用了很多算法，包括我们自己的前端里面，其、呃、实当时无论是技术上的一些。匹配啊，类似之类的，其实都是自己到最后，因为也是有局限于前端的，相对来说算法的库会相对比较少嘛，所以可能也是一些呃需要自己去弄。包括我记得陈云在里面为了做自动商品推专门去写了一个动态规划的一个算法。所以我个人感觉，其实就是真实生活中，如果我们想让我们的服务跑的呃更快，或者说我们的性能更好，用户体验更好，其实这里面是能发挥很大的一些。空间的，对，嗯、然后所以我想了解一下，呃，两位其实，在你们过去的工作中，让你们感觉，比如说算法或者数据结构，真正给你们自己的工作，或者说给你们写代码的性能或者稳定性带来极大的好处，包括后续维护性，我相信也会有一些实际我们能否举一些例子
1: ？张、嗯
2: 其实，其实我我我我其实我我这个我我觉得哈、啊，自己在这个职业生涯里面，过的最爽的日子就是在格 r o i o 的时候，因为我跟当时跟丁丁也说过，我说这个当时我们那五百点的那个分析产品出来，就是我不是负责那个算法那一块儿嘛
0: ，嗯，
2: 我说这是我人生第一次把一个算法项目给它变现了，而且它确实应该很值钱，然<笑>后，但我我我我我并不确定这个东西能不能在这聊，可以啊，啊。就是你要说有实际的应用，那个小应用大家就就它可能在于你每一次写每一行扣的，完成每一个函数的时候都会用到，对吧？嗯。但这个实在是太失之于细节了。我就说一些可能一个完整的一个算法项目，就是在各种 I O 忙那个项目，它用到了非常多的字符串的一些算法，包括前缀数，包括各种动态规划算相似度，包括编辑距离都用上了。而且它确实能实际的解决问题，大家。可能不了解这个产品是什么，其实也也也你也没你也不需要了解，它就是两个字符串之间要算相似度的这么一个东西，它是实际的业务中出现的一个例子。如果像如果没有这样的算法累积的话，我我实现这个的时候是非常慢的。但是因为我很熟悉，所以当时就还比较顺利。嘉禾有什么例子
1: 吗？嗯，我补充一下 p a n d Server 的东西啊，就左老师刚刚讲那个在 Grail 做那个项目叫 p a n d Server， 然后呢，他刚,刚讲说是呃。算两个字符串相似度，你这样一讲呢，听众一听可能会把它理解为是一个很简单的问题，其实不是啦。首先他，他他还少讲了一个，就是这里面其实还用了布隆过滤器，因为一些历史原因，最早期的话，这其实是一个单机版的一个一个一个服务吧。然后那时候数据量特别大，那个海量数据啊，我要对外吹出去的是吧？我们要全量采集，然后呢，数据数据量非常大，在这一块呢，卓老师其实也是做了不少的那个优化的。来怎么在单机上去处理、啊、这样的海量数据？但后来这个服务呢，又进一步的改被改成了那个分布式版本，然后又更好的去服务 Grafana 啊。然后呃、啊，接着讲我了，我的例子的话，其实就呃，其实怎么说呢？就是如果说是大型的项目，那我觉得也是因为周老师走之后，那个 Panda Server 是我接手的嘛，基本上我觉得也就是这个项目了。嗯、然后小的话呢，其实有很多，尤其是一些呃，在给第三方的开源软件做贡献的时候。这一块我感触就特别深，呃，话说回来，还是说日常的业务代码中，你真正去写下的每一行代码，可能还是跟业务相关的多一些啊。但是你在使用的这些开源软件，比如说我、嗯、贡献比较多的是阿卡这个项目，就是 s c a r a 圈的 s c a r a 生态下的一个呃分布式的一个一个工具吧，工具集。嗯、呃，我记得给它贡献的一些 feature 里面，有一些就是专门呃为优化那个性能而做的这一块就。就会非常专注需要用到一些算法，其中一个是去优化 b y String 的一个一个项目，啊，一个一个一个类的一个性能，这块的话，我的体验是很深的。那回到回到日常工作中，其实嗯，写下的代码确实偏多的是一些业务相关的，更多的算法其实隐藏在这个你业务代码的后面。
2: 嗯、对他这个他这个隐藏的东西，就让你你不熟悉算法的人，你没法知道它有多精彩。就是说。有的时候业务来了，它就是业务人员给你提的一些业务，它不是经过精简化的一个特别简洁的标准。嗯，这个时候需要你用分析能力把它变成技术语言，在这个过程中其实是需要一些算法的功力的。再包括就是每一次施工的过程中，你得想想这个问题，你把它抽象完这个之后，你可能你你要不会算法跟数据结构的话，你可能写的真的很慢。
1: 他这个你很
2: 难，你很难说这个有有没有你人生中有一个大的项目，像如果我像我是运气好，我碰上了一个跟算法完全有关的一个一个一个项目，但是很多人在实现的过程中，如果你没有算法这条线这条线的话，其实你你你有很多的可以优化点就被你错过了，就像嘉哥说的那样，它是一个他举手投足之间都会展现作用的一个东西，其
1: 实嗯嗯。嗯
0: 对，我觉得可能你你们刚才也忽略了一点，其实就是说，虽然现在很多库其实本身把算法分装了以后，但是，呃，第一个是如果你了解它背后怎么实现，你会发现它其实用了很精彩的一些实现，然后一些很精妙的一些算法。但另外一点其实是，呃，因为对我们来说，其实即使在做业务，其实也会涉及到很多选型嘛。然后我会知道到底在选型过程中用哪些其实是最适合你的场景的，包括哪些库里面它到底，呃，它实现其实代表它的复杂度是多少吧。然后这里如何更好去用这些东西，呃，和以及如何更好的适配你的业务，嗯、因为其实这个无论是从像我刚才提到的，就它不只是从性能的一个东西，它更多其实很多东西在未来的维护性上其实都会更好。对所以我觉得这个这个其实一个蛮重要的一个一个事情，其实就是说，很多时候你了解背后的东西以后，其实会让你更本质的去看问题，并且去了解，呃，整一个对你自己未来的设计，你自己的面宽度也好啊，然后很多选择也好，会有更多的一些参考依据。啊、嗯，对，对，
1: 对，这一点我，对，啊，你对。
2: 还还有一还有一个问题就是，我们即便是用库用很多包，那些库它在设计的时候，它是有那种就是。泛型的要求的，对吧？就就是我我希望这个库里面所提供的功能做的这个结构，满足在满足功能的时候，应该尽量的全面。嗯，但是我们有时候做业务的时候，它我们并不需要用到特别全面的这么一个结构。嗯，但是因为它这种，它为了照顾自己这种全面性，可能导致它性能下降或者空间占用比较多。那如果你在业务中你发现有一个东西，你并不需要那么多功能，你只需要简单的几个功能。这时候有可能牵扯到这个结构的重写，嗯，使得你的这个性能进一步提升，或者是空间进一步得到一个节省。这个时候你说你用不需不需要算法呢？你你你肯定需要对吧？因为你还是得看懂它，你才能改出来嘛
1: ，对吧？嗯、对啊、呃，我接着左老师的话补充一下，也是我刚刚呃，今天在聊的过程中想到，就是呃。比如说，现在很多大公司，它到了最后，其实慢慢的会摆脱开源软件而去自自研自己的产品。其中一个很重要，就卓老师刚才讲到的，一开始我们的业务需求其实很简单，是吧？我分布我那个开源的那个软件直接拿来用就可以了。但是到了后面，当你的业务越来越复杂，往往这个开源软件它设计目标是呃是是适用很多通用场景的，但是对你的非常具体的业务场景的时候，它可能没有做很好的优化。这个时候，作为一个公司内部，你可能就会想着自己去自研这自己的产品。这个时候一定会需要你了，不仅了解这个算法，而且你要有能力把它改改的，就是非常适用你具体的场景。然后我又接着想到，我最近做 Elgcast a 这个项目的时候，其实我是用呃还是 Scala 技术栈做嘛，然后 Web 环境用的是 Play， 然后也用了 a r k a 在这个过程中，其实我呃需要去实现一些缓存的功能，但是我又不想上 Redis。所以在在这个过程中，我相当于用阿卡在自己的整个项目里面去，呃，非常简单的实现了一个一个怎么说一个很小的一个缓存吧。这就相当于是我们刚讲那种 case， 就相当于我需要一个东西，但是呢，针对我特定的场景，我可能不需要那么多的功能，也可能具体某个功功能开源软件呃没有呃没有特别适合我的场景，这时候我可能就要自己实现了。这个时候算法就基本就是迎面而来，你就是得懂，而且你还要会写。
2: 对，还有还有一点就是，你比如说一个通用的例子下，可能它的那个实现没有那么多减枝的，或者是减枝的策略。但是你的业务可能本身带有一些减枝、减条件的一些策略。对，可能你并不像原本算法那样便利完就可以才能出答案，可能因为你的业务，你中途就可以停止了。这种东西，你说你不会算法，你怎么改呢？对
1: 吧？对对对
2: ，是的。嗯
0: ，对，包括我自己面试中，其实有，因为我自己面试还是有有时候会问。呃，候选的一个问题，就是让他自己觉得，呃，平时用的比较少的一些算法和数据结果。但是，呃，当他在实际应用过程中，会发现非常精妙的一些例子。然后，有些时候其实完全很多东西在，在我个人觉得，在算法上，很多事情它是 unknown 和 unknown， 就是你你不知道你不知道的东西，带了很多。嗯，所以这里面其实像陈云真的是花了非常多的时间去学，然后嘉和也是在学校的时候就开始做这个到技术面，而且在这个工自己、嗯，所以我非常想了解，就是说两位的算法学习之路是如何入坑的？因为很多时候，当你知道一个算法在用用在这个业务场景，你会发现这个太妙了。但你很多时候，大部分情况你是不知道，所以这就需要很长时间积累，然后你要花很多时间去了解很多你不知道的东西，把它变成你的弄的东西以后，那你就后面其实就会更好去用嘛。对，所以你我下面想跟两位其实聊聊具体你们是怎么去学习这个东西的，然后能否先介绍一下，其实就问你们最早开始决定去学这个东西是有什么东西触发的，或者是是什么诱因？嗯
1: ，嘉禾先来吧，啊，这是我先来啊，嗯 ，OK OK， 嗯，具体怎么入坑的？那我。就讲讲最早吧，最早的话，如果说跟算法擦边开始入坑，应该是从大学开始。其实已经算晚了，因为我认识不少朋友，他们可能从中小学就开始玩那信息学竞赛，所以就挺触算法、呃。我是从大学开始的，那时候有个师兄他在搞 ACM 比赛，然后他就在学校组织了个社团，然后可以去参加。然后我是学计算机专业的，所以就报名参加了。呃，然后学了一段时间，后来就呃也没有继续。这这是第一次接触，也没有继续，是因为呃当时决定就是用。啊，三年的时间修完四年的学分，就课业压力非常大，所以也就没有继续了。然后到了研究生的时候，研究生我的舍友是那个 ACM World Final 的选手啊，他那个算法打算法竞赛就非常厉害了。然后他又非常热心，然后他就一直怂恿我跟他一起打比打比赛。然后呢，他那个时候就呃帮了我很多吧。然后有时候我们就一起在宿舍里面，就我们两个人，其他人都不在，然后就开始打比赛。然后呢。一般我们参加比赛，我们之前比较多在 Code c o d e f o r c e 上参加比赛，他参加那个难度比较大的那个那个级别的，我就参加难度比较小的级别，然后就一起玩。那段时间也玩的挺开心的。然后再后来的话，啊，然后研究生阶段也也系统性的学习了算法算法相关的东西，包括现在很热门的呃机器学习啊、人工智能啊，其实都是那个时候都已经学学透了，可以说。当然，现在很出来了很多呃呃深度学习以及进一步呃。就是在学术学研究上有进化、有改变的东西，啊、呃，这是后来新增的内容。但是不管怎么说，它本质的那些东西，我就当时在研究生期都系统的学习过了，啊，都没什么新东西。嗯，然后再后来，其实就是快毕业找工作了。毕业找工作的时候，呃，集中的刷了一波算法，所以那个时候也算是为今天做 LGCAS n 埋下种子吧。因为当时我在刷那个算法题的时候，其实把这些东西都写到了博客上，啊，然后。一直到现在都有好多人，就是可能会通过 Google 或通过其他搜索引擎，啊，来到我博客看这些看这些文章，啊，然后我觉得也是为我今天做 e l g o r c a s t 播下了一个种子吧。所以说入坑可能就是这么入的啊。那算法学习应该就是融合在日常中了。我有非常多的那个算法书籍，啊，如果有要推荐的话，也有不少可以推荐的。如果系要系统化的学习算法，肯定还是要去读经典的算法书籍以及甚至是论文的。啊，直接做题其实是。嗯，他他是比较快，或者说呃，他的目的性比较明显。比如说你要找工作，如果你真的很喜欢算法，想去学算法本身的一些精髓的话，还是得呃系统性的去学习。嗯
2: ，哦，像江河这个入坑之路就，就就充充满着那种大牛的闪闪金光，是没有没有没有没有，我我我,我当时、嗯、我当时入坑其实很很，理由很简单，就是要找工作。我我当时搞这个算法已经是比你们应该说，如果你算晚的话，我比你更晚。我是研究生时候才开始搞。嗯，然后因为当时在国外，然后这个基本上来说，在国外考只考两个，一个是算法，一个是系统设计。嗯，不像我们今天在国内，可能还问问网络啊，问问数据库啊，搞个什么设计模式啊，给你或者是某种语言的框架的使用细节，还会问一下。在国外基本上都不问这些，他们都觉得这些经验的东西。那我怎么验证出你这个真正验证出你的能力呢？就是考算法可能是一个很好的途径。他是为了这个才入坑的。嗯。但是非常虐。其实嘉禾也应该知道，刚开始学的时候，这个东西对新手是特别不友好的一个对对一个东西。然后，但是虐了半年之后，就发现自己好仿佛获得了一些。这优越感，我不知道嘉禾有没有这种感觉啊？嗯，你讲讲，就是就是他他他就是你你你你，当你刷着刷着解决一些很难的题之后，你会发现你真的在变聪明。这是这对于这对于一直只有小聪明的我来说是一个非常大的诱惑。嗯<笑>，然后就就上瘾了，所以一直就坚持了从10年开始到现在吧。就是我我倒不像嘉禾这么宽的知识面，我其实对于。深度学习包括记忆记忆学习那些概率型的算法，其实了解甚少，大部分都是基础算法，嗯，就是确定性算法一些就一直在搞这些东西。所以我觉得，我觉得入坑当时其实是一个非常明确的一个很功利的目的，但是坚持下来的过程呢，其实是因为确实能让你感觉自己很有提升，而且实际也非常有提升，所以一直在坚持。嗯、我是因为这样的原因入坑。
0: 是，所以在这个过程中，对你们两个来说，就是你整个过程中让你最难忘的一件事情是什么呢
1: ？最难忘，周老师，你先来
2: 。呃，那可能就要牵扯到具体的一个题目了。我一直，你要你一开始这个，这个，我我我，我因为我看到这个提纲了，所以所以这个我我想到的第一件事就是，我我记得当时还是菜鸟，当时刚刚开始研究这个。这个这个所谓的刷题算法题的时候还，还才才不到一年，那个时候遇到了一道题目，就是说在两个有序的数组中找到整体 d k 小的数这个题，嘉禾应该有印象啊，有印象，冰冰应该也有印象，因为这是常常考的题嘛。当时那个网络下，我去搜了很多帖子，发现只有 idea 的贡献而没有实际实现，然后我就想把它弄出来，因为当时又当时又功力又不够，所以我真的就是在家里面憋了两天。把它搞出来，然后还自己写了对数器，把它验出来的时候，让我觉得特别难忘。嗯，真让我觉得特别难忘，因
0: 为第一、呃、就是或者或者、啊，那我我我稍微插入一下，你可以把这个题目稍微介绍一下，因为我我相信很多我们的听众在这里其实他不是特别了解那个背景。哦
2: 、呃，就是其实这个特别简单的题，就是假设有两个有序数组，它可能长度不一样长，那你怎么找到整体就是两个数组中整体的 d k 小的数？<音>我们如果要是最简单的方法，你就是把这个把这两个数组搞成一个数组，给它排个序嘛，对吧？或者是类似用类似外排的方式，给它生成一个统一有序的一个大序列。但这样的话，它的复杂度就是你可以认为第一个数组如果长度为 n， 第二个数组长度为 m 的话，它是一个 b l n 加 m 的复杂度。但实际上，它是可以在两个数组中通都通过二分的方式来找到这个 d k 小的数的，就其实就是这么一个事儿。嗯，但是只是当时。在网上只有，因为可能年代比较早，它只有 idea， 没有一些实际的代码，因为年代比较早嘛，所以当时就自己实现了这个题，啊，就这么一个背景，这是让我觉得特别难忘的一件事情。因为为什么呢？因为那是我第一次觉得自己可以利用我已经学到的一些经验搞一点自己的东西，所以让我是最难忘的一件事情。嗯，啊
1: 、uh, ，OK。呃，刚才在听嗯左老师讲的过程中啊，然后我也在迅速的回忆我有没有这种非常非常具体的这种非常难忘的一个事啊。我想了一下，还还还真有。就我分享两个事情吧，一个是非常具体的，另一个是可能偏不具体、偏泛化一点的。具体的话呢，就是呃，应该也是我读研究生的时候吧。那时候国内有呃，也开始微信好像也是那个时候起来吧，然后开始有人写公众号，然后其中有个公众号是专门讲一些呃算法相关的、算法题目相关的。然后他可能比如说每天出一个算法题，然后第二大家可以想，对吧？然后第二天我就啊出一个出一个答案，那答案可能有他自己想的，也有可能是别人投稿讲的。然后当时出了一个题吧，那个题目在网上应该都没有，就是也可能是有人刚去面什么公司泄露出来的，也有可能是啊、呃、他自己想的都没有。然后完了之后，第一天出，第二天出答案，但我看了之后发现那个所谓的他，尤其是这个公众号他的那个呃叫什么博主吧。他选的那个答案，我觉得并不是特别的，就不是最优答案。因为想了一下，好像有更好的答案，然后就想了，可能比较 tricky， 然后就想了一下，然后给这个公众号投稿。当时这公众号应该还是呃关注人还挺多的啊，嗯。然后后来他就觉得哎不错，然后就把他选上来了。然后完了之后，我们后面还有那个联系，就加了微信。当时还在想着，当时我还在读书，还在想着说，哎，我们可不可以以此呃为起点，然后开始两个人一起。去合作做些什么事情？因为在就在当时，其实呃，算法也好，数据结构也好，这种在找工作面试的时候，已经就是呃，大家就是会非常强调说要去呃刷题啊，要去准备啊的东西。所以当时我们其实就考虑过，说是不是要合作一点什么事情？当然后来没有，还是还还是那个话，就是啊、呃，我读书的时候都特别的忙，呃，研究生的时候也是啊、呃，先是呃又要写论文，又要。做项目在导师开的公司里面做项目，所以后来探讨了半天也没有落实下去。啊，这是刚才在听左老师啊分享一道题的时候，我是想到另一道题，对，也是和题题相关的。然后分享另一点呢，就是不是具体的一件事情，是一个比较泛化一点，的，但是我觉得也是在这整个过程中非常难忘的。那就是在现在做 Elgcast 的过程中，以前如果说是通过网上去写博客、写文章，然后分享给大家，然后大家通过呃评论、通过 email 给我反馈，然后。呃，我去连接到世界上不同地方这些人，这一次就更加近距离了，因为我在做 a l k c a s 很多人会来我的平台上看课程、买课程，然后我还直接把我微信放到那个页面上，他们可以直接加我微信。那在这个过程中，就会产生就跟怎么说，就是跟世界上其他人产生连接啊。他可能在不同的国家、不同的大洲，然后有时候很有意思的事情就发生，比如说就在昨晚，还有一个刚加我的一个用户吧，他说。嗯，以前看了我非，看了许多我写的文章嘛，然后我没有想到今天在微信这里遇到了真人，然后就觉得世界非常的神奇，就那种感觉给我就特别棒，啊、嗯，这是一个一个说在这个做过程中，啊、呃，非常让我呃难忘的一个一种感觉吧，嗯，啊不是具体的一件事情，但是我觉得是挺好的，嗯，理解，因
0: 为嗯、呃，这个感觉有点像天网给我带来的，就天网。对让我其实，在录节目过程中把它发出去，其实也会让很多人其实给我建立虚拟的连接嘛。嗯。然后，可能要其实蛮多人也是因为听了 TIAVA， 然后跟我有连接，然后再联系，然后再加入的
1: 。啊、哦，我也算。
0: <笑><笑>你刚才说的这个，我会特别有感触。然后，包括你说的第一件事情，其实就很多时候我在，呃，我自己在开源项目里面认识的人，然后一起做过项目的人，一起提交过代码的人。其实我自己，因为刚好上周也跟，嗯，在公司里面给大家分享一下我的一些整个成长过程嘛，所以有很多一些之前一些连接点，在我的后续其实持续的在产生各种影响，持续给了我很多的帮助，不断让我去遇到更优秀的人，不断让我去逼着我去提升我自己，所以这种参与到社区里面，或者你自己去。贡献一些东西的过程中，其实它会持续的在你未来，其实会有很多一些连接点，或者说有点像蝴蝶效应。我觉得这个是非常棒的一种感感
1: 觉。嗯，对嗯，嗯，嗯
0: ，对。然后我来问另外一个问题啊，就是又是我面试的时候经常会问的一个问题。当然，我今天不是在面试里们俩。<笑><笑><笑><笑>对。因为我面试的时候一般会问，就我会问候选人说：“你自己会觉得你非常高光的时刻是什么？就是你自己感觉在某一个瞬间，呃，自己特别棒的一个例子。因为通过这个，我可以来了解候选人到底他自己的对什么东西是他认为是一个非常有价值的或者什么正确的。对，然后呃，我问一个跟这个类似的一个问题，就是你们在整个学习算法过程中，有哪一个瞬间你会感觉算法真他妈有用？”
1: 来，周老师先来。我觉得这样的时候有点多、啊
2: 。要不嘉禾先来，我在。其实你
1: 刚才已经说了很多，对吧？对，我们都说了很多、啊。其实我讲讲吧，就是我觉得这个问题跟上一个问题其实挺相近。你说你最快乐的一件事情或。对吧？然后最高峰体验的一件事情，其实很有可能就是你最难忘的一件事情。对,对对对，对吧？所以跟上一个问题其实有一点重复，但是呃我，如果要说的话，我感觉也还是刚才分享的那些，就是呃，一是你在用一个具体的一个算法解决了一个问题之后，主要是肯定啊、呃、有很多这种体会啊，然后收获的快乐；另一种就是我在做这件事情的同时去输出，然后去嗯、呃、去创造。去表达自己，然后和这个世界产生这种连接，带给自己的快乐。我我现在越往后，我越发现，就第二种的快乐，我发现使我更快乐啊。就是之前的话，我可能比如说在公司工作，然后我解决一个问题，我用算法解决问题啊，很开心，特别开心。然后现在的话，我感觉是其实不局限算法，我觉得任何其他事情都是一样，包括像丁丁说的做播客，可能有很多听众他是在写文章，或者说像左老师在做剧本。其实我认为这种都是一种创作表达了，表达自己。那这种的话，你把自己的一些想法或者一些自己一些内核的东西，然后输出到一些具体的形式上啊，一些作品上，然后用它再去连接这个世界，我会发现说啊，这件事情现在带给我的快乐会更大，而恰恰让我体会到这一点就是算法，就从算法开始的。
2: OK， 其实其实我我我刚才又想到一个例子，就是一个事情是让我觉得算法很有用的。其实我们都知道。A C M 的算法它有一自己的局限性，比如说现在 A C M 很多题目都默认的是解决这个问题，你用单 C P U 单内存系统，对吧？嗯。那其实，在这个我们知道，在这个比如说你在写一些这个 Spark Circle 或者是在 Hadoop 上用用 Map Map MapReduce 的方式来执行一些 Circle 的时候，嗯，其实并不是所有的 Circle 都可以转化成 MapReduce 的方式的，就就是。有，如果就是 map reduce， 其实就是每个数据分块儿，分完块之后它，它它的它决定之后再，再再全局去 reduce 一下，然后再进行下一步的流程，对吧？但是如果你对对于并行算法这个东西不是很了解的话，其实你并不知道为什么为什么这个 circle 它可以执行 map reduce 的时候就发现起了很多的那个起了很多执行单元来执行，然后再往一起合并，它会很快。为什么这个 circle 它只能就是单线程的执行？执行完了之后跑起来很慢，为什么会这样？其实就在于有有些 circle 不能够化成并行算法来执行。这个时候你就会觉得算法非常有用，它可能超越了你之前了解的那些 ACM 的那些模型下的一些算法，它进入了一个新的领域并行算法，一下就提高了很多的工作效率。嗯。再举一个例子，就比如说有一个有一个有有一个很经典的题目，就是你怎么去统计中国有多少个湖泊？这个问题。嗯。就首先你会想到。我把我把中国的地图，我要先给它类似于做灰化处理，或者说再再简单一点，陆地我就给它标零，是有水的位置我就给它标一，对吧？整张地图就画成了一个零一信息。嗯，但是湖所谓的有湖有多少个湖泊？其实就像我们刚才就是经典的一个算法中的一个导问题，就是一连成一连成一片的一，这算一个湖泊。那你怎么计算全国的湖泊呢？你只能把地图给分块地图分块分别统计它的湖泊数量，那怎那这些你单独统计的时候，有一个湖泊会被可能会被切成好多个块它会单独统计了，你的湖泊数量就会变多，对吗？嗯，这个时候你得想，在块与块合并的过程中，我怎么样有一种策略来减少这个湖泊的数量，让原本因为我以因为我人为切分产生的湖泊给它合在一起，就有这样一个问题。这个时候。它只还是一个并行算法的问题，它它你会觉得它非常有用，因为这而且这种有用它是实际展现在钱上的，或者实际展现在你的计算资源的节省上的，所以这个时候就会让我觉得它这个非常有用
0: 。嗯嗯，我感觉两个已经在不同的维度去讨论问题了。我、嗯、<笑><笑>对，因为我我补充一下嘉禾的那个，我觉得你说第二点其实恰恰是。当然，最近刚好看了一本书嘛，我等一下需要 P S 会说。其实就我们到底生命的意义在什么东这个就有点太大了。所以就是当我们在这个呃社会里面，其实当我们对于别人的生活做出贡献，然后为团体去贡献力量，其实是我们觉得我们生命真正在产生意义。我觉得这个这个是非常，呃，可能这种奉献精神可能是真的会让我们觉得。存在，或者说，是，呃，我们自己这条路在往下走，或者说，我们我们在成长过程中，我觉得是非常来强大的一个外力激励。对我觉得这个可能是一个
1: 。对我觉得这个话题其实都可以，甚至可以单独讲一期，包括后面<笑>对后面 Sharepix， 我有一个分享也是也是和这个相关的，呃，回头可以讲。然后这一块我之前跟卓老师其实也聊过，我自己生活其实也会呃经常去想这种问题。是。他可能超越了本期的那个节目啊，就不细展开了
0: 。是是是，对。但左老师刚才提到一个呃话题，其实就是因为我知道很多人其实是把 ACM 跟算法去等同起来嘛。左老师刚才提了一点，其实是这两个之间的一些差别。然后加上刚才你在分享的学习之路时，也提到其实你自己有一个同学也是那个呃 World Final 的一个选手，所以。嗯你们自己觉得，因为我我自己以前在学校的时候，我其实我很多时候我也是这么这么去理解的，就 ACM 的人其实就是在搞像搞算法的人，其实主要是为了 ACM。但是这两个其实工作也会发现其实是蛮大的不同的。所以你们两个对于这两块怎么来看？包括其实现在我相信有一些在校学生，其实在听 TIOA 课程，其实也会嗯、呃、在 ACM 啊算法这些东西去做个划一个等号。然后你们自己个人是什么观点呢？嗯。
2: 我我我的观点就是 ，ACM 涉及到的算法非常狭 义， 就算法这个这个域太广了。嗯， 就是真的太广了。你比如 说， 当当然我我我之前跟很多人聊的时 候， 他们不是技术出身 的， 其实他们他们不是技术出身 的， 但是他们对于算法有自己的想 法， 你知道 吗？ 就是关于算法这个话 题， 总是我发现总是技术人在跟技术人在 聊， 其实。有没有想过非技术人他是怎么看待算法的？后来我跟他一聊，跟那些非技术人出生聊他们心中的算法或者他们解决实际的问题，发现绝大多数都是贪心，你知道吗
1: ？嗯、周老师这<笑>周老师这个观点，我最近可能会写一篇文呃文章，也是也是和这个相关的。嗯
2: ，对，但是但是你你会你会觉得他们提出的算法的这个思想都是贪心，感觉很单调，实际上不是，就他们基于自己的业务下搞出来一个东西。而我我们都知道，这个 A C M 比赛的时候，它的数据非常干净的，对吧？它是一个理想的模型啊。而算法的展开，其实你可能处理的是非常复杂的业务。所以，首先从处理的这样一个环境来看 ，A C M 跟算法所处理的环境就有很大的不同。当然，算法研究可能都要还原还原到一种非常理想的模型，但是你在实际实施算法过程中，你总会遇到非常复杂的情况。还有就是。哎，其实这个话题之前有一个人说了说了一个段子，说算法分为三种：第一，书本上的算法；第二，面试的算法；第三 ，ACM 的算法。看着还挺挺有趣的，但是我觉得这个就是为为什么大家会把 ACM 画等跟算法画等号？原因可能是 ACM 给人的形象实在是太太过理性了，是吧？但是它实际上 ACM 所涉及到算法领域，在算法中还是一个比较窄的域。比如说我们刚才谈到的 ，ACM 不关心并行算法。或者说很少去关心并行算法，再一点就是 ACM 其实很少去关心这个非确定性算法，比如今天机器学习它基于预测的一些算法，这都是不会去关心的，所以他把它划等号肯定是有失偏颇的。我不知道
1: 嘉禾怎么看这个问题。好、啊，我表示赞同。<笑>首先，左老师，左老师已经其实已经讲的比较全面，我觉得啊有不少也是我想表达观点。基本上，呃 ，ACM 它本身是一个大学生程序设计竞赛，它本身是个比赛，所以里面出现的题目呢，哪怕有些是非常有用的、非常经典的计算机算法，比如说用在了我们呃各种软件中，但是它也是把这个算法抽离出来，然后针对某个场景，然后给你一个题目，然后给你一个小呃，比如说数据集比较小的一个呃一一个比较小的数据集，一个比较干净的数据集，然后再把这个问题稍微简化一下，哎，你可以再大概十几行几十行代码把它写出来。对，它反映的是这个算法的思想，但是现实生活中其实不是这个样子，就像卓老师说的。所以，像你如果把这个 ACM 这样一个竞赛和算法等同起来，我觉得是非常非常有失偏颇的。算法明显是比这个，呃， ACM 比赛是要大很多的，它的一个覆盖面是要大很多的
2: 。嗯，对，我我再给大家举个例子，比如说， ACM 的选手在做题的时候，他们都会通过已经给的具体的数据量。来推它需要一个什么复杂度的算法，对吧？嗯、这种技巧基本上只要玩 ACM 人都会。你而且用很多通用模板，直接套用对对。但是但是你在现实世界你怎么可能呢，对吧？你怎么知道给定的数据量不会在哪个不会超过哪个范围？你不知道，你你就是说它，它它其实 ACM 是一种利用算法来，你可以把它理解为利用算法在玩的一种游戏，而且游戏规则相对来说比较明确，嗯。算法的适用范围肯
0: 定是比这个要大很多的，对的。啊、嗯嗯，好，对，嗯、呃，那问一个问题，其实你们两个在学过程中有哪个瞬间，其实你非常想放弃，我觉得不太想去继续学了，这个东西好无聊啊，或者说感觉没啥用
1: 。嗯，这个我先来吧，因为我回答比较简短。好，我感觉对我感觉对我来说好像没有什么想放弃的时刻。嗯、呃，为什么呢？我也是。<笑>对，因为呃，对我来说，因为我就没有把它，没有把这件事情当成一定要坚持下去达到某个目标的事情，所以在这个过程中，我可能说，哎，这段时间学一学，看一下某本经典算法书，对吧？然后可能有些书还是竞赛相关的。然后那下段时间，可能好几个月我就都没有看，也可能投入工作中，在工作中去用或者说接触。但我就从来没有把它定成一个一个一个非要达到什么 level 的一个目标。所以我觉得放弃这一。就这个问题对我来说无效，基本上对我来说是无效。我没有想过放弃这个词啊，在这个过程
2: 中啊。嗯嗯、好，就我我我我也是表达这个观点，就是你它是你往下继续发展、继续学习根本绕不开的一个东西啊。嗯，所以就不知道，就是也也没有想过为什么会放弃。就是你即便放弃了，你最终有一天你还得碰到它，这因为是你绕不开的一个东西。不是说你逃避了就有用，没用是吧？嗯。嗯嗯
0: 你编剧的时候你要算法干嘛
2: ？这个你那那也不要放弃对吧？<笑>那最多算一种归隐是
0: 吧？<笑><笑>好，嗯，所以嗯，就是我我发现，因为可能刚才两位其实也提到一点，其、就、实、是、现在国内其实很多面试的时候，其实对于呃大厂可能会要求一些，因为我不知道我没面过。但是很多时候，包括我们自己面试的时候，我其实算法只是其中非常小的一块嘛。其实我们会去看这个东西，而且也会去呃判断，就是候选人到底对于这个的掌握程度。因为我觉得这个很多时候，它其实是决定了那个上限天花板。就是如果对于很多基础掌握不实的话，你的那个天花板会很容易触达到。你如果继续想冲破你的天花板，继续往上走的话，其实必须要回去捡起来很多那个。呃，基础的东西，算法也好，数据结构也好，包括数据库、操作系统这些东西。所以你们两个，比如说作为面试官的时候，因为你们在个人邀请一面很多人，包括你们可能在之前，那你们在面试算法的时候，你们主要面试什么东西？那这过程中，比如说对于一些已经毕业工作、非学生的一些人的话，他是否就是说去对于算法，他应该怎么学习和应该去掌握到什么程度？你们两个是什么怎样的观点？
2: 我们可以先先看看这个面试的时候在面什么吧，对吧？嗯嗯，那个，因为首先这个我我我我我可能是参加面试要比很多人多的，因为我我我之前有一个，因为就是可能生生性比较偏见是吧？<笑>所以我就我我没有有空没空我就去参加一个面试，<笑>我靠！我最后我不去嘛，对吧？哎，这一点我要给大家分享。我我之前听过某一位高人说过一句话，就是你不要在找工作的时候去参加面试，你要在你过得最爽的时候去参加面试。为什么呢？就有点像你你你你租房子，你租房子的时候，如果你马上要搬家了，你这时候找房子，你你挑不到好房子，因为你心态会很急。但如果你在一个单位过得最爽的时候，你去参加面试，其实心态上有恃无恐，你反而能够发挥的好。另外，也可以看看自己值什么价钱。对吧？这个是一个额外的一个分享。另外，这这谈回来说，面试时候在面什么？其实我因为我参加了很多的面试，我也综合了很多面试官的他们的一人面试风格。基本上来讲，首先第一点考 coding， 因为这个东西是最直接的。考 coding， 还有就是面试的时候，对对面试官来说，他选的题目呢，需要有很大的区分度。比如说啊、呃，有一个程度比较不好的同学，他来面给了一个什么方法，我可以打一个分儿。另外一个程度稍微好点的呢，给了一个稍微优良的点的解，我可以打一个分还有一个一个人来，他特别牛，他这个方法，他同样一道题目，他实现了一个特别好的方法，可能给打一个分所以你有的时候在面，其实，在面这种区分度啊，我不知道嘉禾是有有有有没有什么想补充的？我我觉得是这样的，就一个是一个是 coding 的技巧，另外一个就是你对于一个问题，你到底分析到一个什么样的一个程度，其实可以用算法题来来考验出来的。嗯。
1: 嗯，我补充一下，就是我先讲讲刚才丁丁说，呃，关于大厂到底考不考面试这一块，他不是很肯定。但是，呃，我这边基本上，我觉得大部分参加过这个呃大厂面试的，可能都清楚啊，包括跟其他朋友聊解清楚。呃，无论是国际的，对吧？像 Google、Facebook 这些非常有名的大厂，还是国内的啊、呃，现在某些大厂啊，我就不记具体提名，基本上都是会考算法的，就肯定是要考算法的。然 后， 呃， 关于为什么说面试的时候要面算 法， 其实我也在我做 AlkaCast 的时 候， 其实有特别强调说我为什么要做 它， 呃， 有有讲到。其实基本上本质就在于 说， 你很难在那么短时间内对陌生人做出一个评 价， 这时候我们只能简单粗暴的用一种比较廉价的方 式， 或者比较呃比较怎么说的比较简单的方 式， 然后去去呃来做划分。这一点跟高考其实特别像。嗯，那回到刚才说到，嗯，说面试的时候会面什么啊？正因为如此，所以我其实是反对纯算法面试的，就是整个过程中我只只考算法这种事情，我是很反对的。之前在 Twitter 上，呃，其实就有掀起过一波这种论战了、啊，以 DHH 为为代表的，对吧？以老大为代表的，就是纯粹反对。然后还有一个非常有名的笑话啊，这真实故事，就是那个呃，就是 Humble Humble 的作者去 Google 面试挂了，然后他发了一条 Twitter。说，你们全公司的人都在用我写的软件，然后我就因为我不会反转一个二叉树，然后你们就把我挂了啊，巴拉巴拉，然后就此展开的一场论战。嗯，所以呢，对纯算法面试我，我呃我是很反对的。就是如果说从一开始面试到最后招这个人，我们只面了算法，那我觉得这是很不合理的。那但是实际面试过程中呢，我其实偶尔也会考算法，或者说让他写一写代码啊、呃，我是怎么做的呢？嗯，我一般有两种划分，一种比如说对于已经工作一段时间了，或者有一定工作年限了，有一自己的一些项目了，我基本就投入跟他聊项目，越聊越深，越聊越深，一定会在某个点上跟某个算法连接起来，甚至就是某个算法。我现在能在大脑里闪过的，就是当时面试有一个人说他自己做了一个那个安卓上的一个什么一个什么应用吧，对吧？他自己学生的时候做了一个项目，然后里面用了一个 LRU c a t c h 缓存算法，对吧？他自己提到了。啊<音>、嗯，那很好啊，那我就说，哎，你你你知不知道这个东西的原理是什么，是怎么实现的？他给讲，哎，讲的也挺好了，那我们来写起来嘛，就非常的自然。我并不是一上来说，哎，同学，我们来做一个算法题吧，叫 l i u c a t c h 你给我实现一下，就非常的突兀。所以呢，我之前在 Google 的那个面试经历基本都是这样，以项目为展开，然后。不断的细聊聊到某一点，能和我以前因为我算接触过的算法题也比较多嘛，或者某个具体的一个算法有联系，我就把它拿出来让你写一写。而且我的考核也比较多为并不是说一定要求你 bug free， 就是你一次性写下去没有任何一个 bug。呃，这个其实对于没有准备的人来说，其实还挺难的。非 ACM 选手且没有准备面呃算法面试，其实还挺难的。这个时候如果写错，我会我会让我会我会跟他交流，然后看他怎么在这个过程中。嗯因为写错是每个程序员和工程师都会有的，写 bug 是每个程序员、工程师都会有的。这时候你在我面前写 bug 还那么紧张，对吧？我会引导他你怎么去把这个 bug 找到，嗯、然后怎么去把它修复。就是我会有更多维度去考核，不单单是他一次把这个算法写对了这样。啊、呃，某些大厂其实就是<笑>这这么考核的啊。然后，嗯、呃，另外我也有纯粹考算法的时候，就是对于应届生，我之前也参加了，在广二 U 参加那个校招，去去西安嘛。去西电那边去招学生，如果这个学生就是一点项目经历都没有，那我没办法问项目，对吧？那我问问你，呃，看过什么书啊？学过什么课程啊？哎，然后再慢慢引进，然后可能从算法就切入，给他让他写写题。因为我觉得是这个观点是这样：你作为一个学生，一个计算机专业学生 ，OK， 你呃，我我可以说允许你读书的时候很忙，因为读书的时候也很忙，对吧？没时间去找呃项目或者什么的。但是你好好学习了，对吧？或者说你要来找工作，你有没有好好？准备一下，哪怕你是临时刷题准备出来的，那我认为你很聪明，是吧？你你你你准备出来了，然后我问了道题，你也能答上来，我认为也比那些答不出来的聪明。在这种呃前提的，在这种呃前提预设下，这个时候对一个没有项目的一个刚工作的一个呃学生啊、呃，我是会上来面算法的，然后可能从简单的开始，如果他来挑战他的能力边界，看他能做到多难的啊、呃，大概是这样。我的面试思路是这样，嗯。
2: 其实，其实这个这个话题就完全在于每个公司它到底想要什么样的人。嗯，比如说，你比如说像 g r o w t IO 或者是一些初创的公司，它可能需要你，你你你更多的是你这个人在对于项目的推进能力，或者是当然也需要算法的能力，这些可能都需要。他可能会问的全面一些。现在有些大厂呢，它的要求很简单，它就需要一个特别精致的螺丝。真的是的，就是你你比如说前，前都都都已经不是段子了，就是 Google 的电话接线员是宾法尼亚的法律法律系博士嘛？嗯，就是、他他他的要求是不一样的。为什么会有这种要求呢？因为对他们来讲，最贵的就是最便宜的。为什么这么说？就是他，你做算法进去，我不要求你去 push 一个什么项目，你你就把你这个小模块维护好，这个模块你的性能稍微提升一点点。Google 的那个架构下就能带来很多的收益，它是这样一个结构。这个时候，可能这样的大厂公司，它就特别在乎，可能就变成了纸面算法的公司。嗯，它其实在于它它每个公司要人方面的一些要求的不同。嗯，会导致这样的问题。嗯，基基但是基本上来讲，越大的公司，它需要算法能力就越高，因为有的时候它它已经很成熟了，你可能几年也不会有一个产品线有推动，它就要求你。在现有的业务下
1: ，怎么把它弄成最精致的样子，对吧？嗯，或者我补充一下，它其实就是，呃，也不需要你来呃创造什么新的产品，所以呢，它它需要一些聪明的人，或者说不笨的人。那我尤其像 g o o g l e g o o g l e 其实它有一个，它有下面有个页面，它其实会指导你怎么去准备 Google 的算法面试的，你知道吗？就是它会告诉你，哎，你要准备这个这个、这个、那个那个，对吧？对也就是说，在它的预设下。呃，我告诉你你要准备什么，且你能准备好，哎，你至少不是一个笨的人，你是一个还还算不上特别大智慧，但是也是一个聪明人，对吧、嗯？我要这样的人是保险的，因为我也不需要你来再做一个，对吧？再做一个 Google， 再做再再造一个什么 Big Table 之类的、嗯，他可能有别的人去做啊、呃，所以他这种方式对他来说其实 OK 了啊。对，嗯 ，I C 是可能
0: 阶段不太一样吧？嗯，对，对，所以呃。我两两位，如果我现在正在学算法，或者说我想去学算法，你们对我会有什么建议嗯
1: ，我先来。好啊，<笑>我觉得我觉得丁丁后面可以说，哎，谁先来的啊？不然我总是在等着老师。<笑><笑>好,好<笑> ，OK OK， 我先来吧。就是嗯嗯，我我觉得分看你说想学这个算法背后的驱动力，或者说是呃目标是什么。这很重要，嗯，对对对，说比如说很多人其实就是近期啊，对吧？我我明年我要换工作了，然后我想到别的公司去。这时候我们刚刚已经讨论过，基本上大厂甚至现在很多中小厂也都要面算法了。那我的目目的非常明确，我就是只是想去面试。那时候基本上就是短平快刷题，对吧？在一些非常知名的 OJ 上，对吧？或者也可以来我平台上学习的，是<笑>去听听卓老师的课，这种就非常快。因为你要的其实你的目标其实是可能打算换工作了。但是如果你是说想补充自己算法这块这块技术技能，嗯、呃，这一点的技能啊，技能板之类的，那建议呢，其实还是系统一点的去学习啊。我觉得任何知识体系还是从从系统的去学习会更加的深入啊。系统学习的话，一上来我觉得肯定还是推荐一些比较经典的书籍啊，然后去看看书籍，然后结合上来网上也有各种各样的 OJ， 你你学习的同时也要写代码对吧？敲一下把它。呃，实现出来，然后 OJ 去做做题，这这个时候做题是一种就是练习了，是一种配合你呃系统化学习算法的一种练习，和刚才我们讲到的去准备面试又不太一样了啊。这个时候你可以慢慢来，我觉得就是呃，具体怎么学，真的跟你的出发点以及你的目标是有很大的关系的。嗯，何老师，嗯
2: 、我我我我我觉得嘉禾讲的非常好，然后我就补充一点，他其实跟你这个人的性格也有关系。嗯，就有些比方像嘉禾这样的人，他。他他他能够用好奇心就让他拱到很多的东很很高的一个地步啊！谢谢。就<笑>是他所唯一需要的就是他的好奇心，但很多人他其实驱动力是不足的，对吧？他真的有真的面对这样的问题就太难了。这个事儿，我我去啃《算法导论》，我两个月真的看不了几页。就很多人是这样的。这个时候，你可能就需要一些刺激自己的因素。嗯，比如说这个。我们说，我们说报培训是让你知识从无到有吗？根本就不是。报培训的唯一目的，其实就是帮你节省时间。嗯，呃，这个时候就是一种驱动力。如果你是一个真的你，你你你你执行力又强，好奇心又旺盛，其实你可以直接回观回关回回归经典。对于这样的人，你怎么学，其实都都没有什么好推荐的。就是你你所唯一需要保持的就是好奇心本身。那很多的同学可能没有这样的非常强大的驱动力或者好奇心的话。可以像刚才嘉禾说的那样的，也包括这也是我的建议，就是我们先用从具体的题目出发来刺激着你，嗯，一步一步的把这个东西学好啊，嗯，当然最终还是要回归经典的、嗯，对，嗯
0: ，是是，所以这里会衍生出来另外一个，其实是因为呃一开始也提到，就是上个月看到嘉在搞 Lcast 嘛，然后去呃我个人。理解是回归到基础的东西，回归到一个我们智能站里面最扎实的那一部分，然后去向他去在互联网通过互联网方式去对外传播嘛。然后也是像呃陈云刚才聊到的，其实就是让一些人可以呃以。相对来说，缩短自己的学习时间和降低自己的学习门槛，然后可以去掌握很多在别人的指导下，在一些有经验的人的帮助下，可以去更好学这个东西。那我想问一下，嘉禾，你本身你当时什么时候你开始有想法想去做 a l c a s t 的，并且当时为什么选择了这个东西？
1: 嗯 ，Elgast 具体的时间我不记得，但断断续续的，就是这个想法会回到我的大脑里。呃啊，我就我就跑远一点，突然讲到这个，就是我觉得每个人或者说很多人人生中有一些命题，它是时不时会跑回来的。就是我可能十岁的时候想到一个东西，哎，我要去做某某某事，哎，后来我忘了。到了二十岁，突然又跑回来。人生中有些命题总是会回到你的大脑中。这时候，他如果一次、两次、三次又击中你的话，可能有一天你就会去做它。我觉得，我觉得这个算法这个算是一个，它不是什么特别了不起的事情，也不是什么改变世界的事情。但是，呃，从我。读书的时候写像那些博客，然后不断有人给反馈，好的坏的，其实很多其实好的就是感激你，就是免费分享这些东西的。我当时其实很开心，很开心说，呃、这些东西对人还是有用的。<咳>然后那时候其实就会想说，哎，有没有其他形式去做？然后一直到后来，其实想自己去说，凭自己的能力可不可以去做一个 indie hacker， 可以自己去 solo 去做点事情。哎，这个这个命题又会回来。哎，我切入点是什么呢？这东西是我已有的一些优势。呃，那我其实也可以选择去切入，就各种原因说，哎，这这个这个做算法视频这个事情会回到我生命中，所以我就去做了。那很重要的其实你会去分析这个过程中说，还有很多细节的东西啊，很实际的东西，比如说，呃，我集成了那些呃，像 g o o g l 还有 GA 这些数据分析工具，我时不时我就看一下我我的博客上是吧，有有有多少流量，然后大家都在干啥，就发现大家来来回回就是在看我那些算法文章。那那些文章其实都已经是我读书的时候写，我现在去看其实都不太满意了。包括代码写的，我觉得也很丑。就以我现在角度去看，写的也不好。那他们还不断的在在看，那我会想着说，那我不如出一些更好的东西让他们去看了。而且现在用视频这种形式来展示学习内容以及娱乐内容是一种越来越普遍的方式吧。所以我就想着用视频去做这个嗯、呃、算法教学了。
0: 对 o、okay, 嗯，我问下陈宇啊，你有看过 Lcast 的一些视频吗？看过，那你个人怎么来点评呢？你可以忽略嘉禾，可能当他现在不在。
1: 嗯<笑>。意啊，注意啊，左、嗯、老师
2: 。因<笑>为<笑>因为我因为我我我,我其实其实我线下跟嘉禾在微信上，包括平时是经常聊的。嗯，然后我首先我觉得这个他这个短视频做的很精致，然后每道题目分析的很到位。但是这都不是重点，重点是嘉禾是一个在做这件事情的时候，他是以一个艺术家性格来做这件事情的。嗯，就是说他他不在乎市场，换句话说，他没有那么在乎市场。但是他在乎的是什么呢？他在乎的是他的内容。他以他以一个对自己高严就高标准严严要求的这样一个姿态来做这个事情。我我觉得这个这个这个本身是很多产品不具备的一个特征。所以你说我如何看待他现在这个这些短视频？首先，内容很好，但是让我觉得最好的其实是他这个人在做这件事情的时候，他能够不计成本的把每一个东西精雕细琢，这、就是我觉得这非常棒的一点
0: 。嗯，很好。对我我我记得我我上周吧，我回家前，然后我听到千云说他在看这个东西
1: 。啊？谁？千云。哦。前后我买了吗
0: ？啊啊、他让他买了，然后他在他在学。哎，我觉得嗯，可能产品经理也是另外可以打市场，让产品经理知道怎么跟公司更好打交道，因为有些很基础的一些东西嘛。嗯
1: okay, 以后不好骗了，嗯、你知道吗？<笑>对，像西西，他当时也是跑出来支持我嘛，然后就说：“对呀、啊，产品经理也懂算法，以后就不好骗了。<笑>呃”啊，我我我接着左老师那个稍微补充一下，我首先感谢左老师的这个一番美言啊。呃、嗯，然后另外的话，其实关于这个话题，我跟卓老师确实线下也讨论过。就是其实我们卓老师目前自己一个人在写剧本，然后我自己一个人在做这个东西。然后当时在十二十一月底、十二月初的时候做了一大波宣传之后，其实也有不少的那个在线教育的一个呃大厂吧，然后找到我可能说有要一起合作。那其实基本后来我考虑来考虑去，基本都被我拒绝了。我觉得差不多就是左老师那种看法。我我现在摆在首位的还是希望说把视频做好，然后做多。我现在其实做一百多个并，并并不是很，我在我看来并没有，并没有取得一个很大的一个一个 milestone 吧，只是很小的一步。那我希望它的涵盖量就是能涵盖到非常大的一个范围，然后包括每一个我也是有非常用心的去做它的，这是我特别想要做。正因如此，我把这个排在 number one 的一个一个优先级，所以我的网站其实很简陋，就是。很多用户他跟我说啊，你怎么没有这个功能？你怎么没有那个功能？我就说，我我之前是在11月份之前，我我是对自己的要求是日更的，就是一天要更新一个。然后我就说我优先是要出视频。然后这些在我看来，你们说这些其实我都已经想过，并且有些人有不少用户也提过，我都记下了。但是它的优先级确实在嗯、呃、录视频这件事情上对我来说更低，所以我往后放。但我不代表我不做，我后面会慢慢做上去。那
0: 、啊、你的网站开源吗
1: ？嗯？什么？
0: 你的网站开源吗？
1: 啊，现在没有开源
0: ，那你就开源就是说你想改你就来改呗
1: 。我<笑>后面会考虑，包括在做这个事情的过程中，因为我还是用那个呃 Play 这个 Web 框架在写嘛，然后用了 Ark， 用了 Scala 生态的一系列的东西，在写这个过程中，我就发现其实我之前在 g r a n d i o 也写过几几个 Play 项目了，这几个合下来，我就发现其实呃典型的 Web 开发，就如果你是 play, 呃 Scala 生态的，还想用 Play 来做 Web 开发 ，Play 本身它还不够 Boost。呃，我什么叫 Boost 呢、嗯？就是不知道你们知道 Spring 和 Spring Boot 啊，呃 ，Spring Boot 啊，之前大家用在 Java 世界用的是 Spring 这部 Web 框架 ，MVC 框架嗯框架、嗯嗯，然后后来大家又觉得太繁琐了，然后出了一个 Spring Boot，、嗯、然后我现在觉得 Play 其实还可以进一步精简，或者说把它做的、嗯、呃更规范化一点。大家一上来就像 r a l s 大家一上来只会写同样东西，现在大家一上来用 Play 可以写出一千一万种不同的东西。啊，然后这种在我看来，可能在工程规范化上其实就是不 OK 的这一块，我就特别还是又要提一下李老大。李老大在他是在做外包的过程中写下 Rails 这个框架，然后呢，导致大家现在只要学 Rails 写出来就是一样的东西，而且很多就是命令，呃，一行命令然后生成了各种啊、呃、模板式的文件，然后 Rails 社区的这个 c 消 c 这种就是叫什么？嗯、COC 实践也做的非常好，所以这一块在 s c a l 社区是非常欠缺的。s c a l 社区每个人都觉得自己是非常聪明，我自己就可以写非常独特的东西。所以 s c a l 社区出一千个作品，可能有一千个不同的模样 ；，Rust 社区出一千个作品，就是只有一个模样，一个 pattern。呃，这一块在做的过程中，其实我甚至有在想，后面如果有机会的话，自己在 Play 的基础上在。封装一层或者再优化一下，出一个 Play Boot， 对吧？然后大家在用它的时候，其实就会方便很多了。这这这种的话就可以开源啊，嗯
0: 。对，我觉得 Play 还是用起来还是没有 Rails 爽。
1: <笑>是，你是 Rails 出身嘛？哎<笑>
0: <笑>，是，嗯，对，所以因为包括 L Gas 的，现在我现在应该有一多少多少视频了。
1: 呃，一百多，一1一十一个，一百一多，嗯， 1 1一多个
0: ，嗯，怎么是在里面去选那个是题目的呢
1: ？呃、uh, ，选题的话，<笑>基本上 ，Locus 现在一期做的就是，呃、uh, ，主要针对那个呃、uh, 算法面那个算法面试，所以现在出的你会发现它都是每一个视频是围绕一个题去讲的，所以这个时候我主要是从呃、uh, 一些主流的 OJ 平台上去选一些比较热门的题。那主流 OJ 平台的话，现在最有名就 LeetCode 了，然后国内像 LeetCode， 还有像左老师所在那个牛客网上面，其实都有很多的题。然后这些题很多是经典题，它不一定说你去面试的时候会原样考，但是它可能会基于它去做变体。所以呢，这些题目呃，现在目前选的是这些经典题去讲、嗯。那在做这个过程中，其实我慢慢 l e c a s 从一个说，我一开始是只打算讲面试算法，到后来我可能会想体系化的讲一些算法、数据结构这些内容去展开的话。后面我觉得可能就会去挑一些经典经典书籍，然后以不同的形式去展现了，啊，那这是后话了、啊、哈，希望能活到那一天。呵
0: 呵<笑>我等我准备，待会我也去买一个，我还没买呢。嗯
1: ，赶紧买，赶紧买
0: 。我买了以后，然后我把题目所有打印出来，然后面试的时候进去你挑一个。
1: <笑>可以，可以，可以
0: 。嗯，<笑>你挑一个，我们来聊聊。<笑>对，所以你怎么评价那个 l c a s 上题目呢？因为你的刷题量真的是非常非常大。嗯
2: 嗯，我觉得都是很经典的题，都是很经典的题。然后，而且而且，嘉禾很良心的一点就是每道题后面它会标来自于 LeetCode、mm.、l e i n k e d e 的这种来源嘛。嗯，对、okay. 嗯、都是很经典的题目。然后，但是也既是一个建议，其实也很难这件事情，就是你怎么把题目给它汇总变成一个大家共有的一个。一个一个算法原型以这种方式来展开的话，其实非常难。就我跟加贺也聊过这个事情，就是你你一道题目一道题目独立出，其实是没有问题的。
0: 嗯
2: ，当你这个事情当你做到一定程度的时候，你其实会发现我你有了一种总结的冲动。当你有总结冲动的时候，其实怎么把题目形成总结，这个是又上了一个维度的难度
1: 。其实对对对，你你你看，要不说左老师是高人了、啊。左老师讲这一点，我其实已经就是有。有有有，有有在我图注里面稍微列一下，就是主要是也刷过好多好多题了吧，就是很多表象的题，你归结到最后就是一个相同或类似的公式，尤其像 DP，DP 你变来变去，变来变去，很多时候你会发现哦，怎么又是这个公式是吧？怎么又是 di 等于 di 减一加 di 减二，然后再加上一些限制之类的，就是它其实是有 pattern 在里面了，就我根本不需要说全部都做完，我就。在做这个过程中，这样一百多道题过程中，我就慢慢就发现这种 pattern 就浮出来了。那这个过程在后面肯定会出一些不不是以就是说面向具体一个题目切入去讲的视频，而是以 pattern 展开的视频。如果说以具体，所以，所以啊、所以对，你讲，就
2: 是就是为什么夏哥现在做这个事非常棒，因为他这个人他，他、嗯、他不是说。这个事儿难，但是他挣不到钱，我就不做了。他他完全就在于，就是说我总结的过程中形成了一种我自己一定要把它讲明白这种冲动，就会让人觉得非常期待嘛
1: ，对吧？嗯嗯，就是说，呃，我再补最后一点，就是说，我现在以题切入，它其实你可以认为是呃自底向上的一种教学方式啊。我一个一个点去讲，然后完了之后该归纳该总结，你们学生自己去玩，对吧？但是我讲的过程中，到最后，假如我有有一天啊，假如啊能活到那一天，讲了一千个题，讲了。讲一千多个题，那我还这么讲其实是不对的。那题海战术我讲，甚至外面各种 OJ 上是吧，几千个、一万个题都有，你难道讲完它吗？不可能。那最后的话，在这些很经典的题目上，你再抽出一些模型或 pattern 的东西，然后以从 pattern 为出发点去讲，然后讲完这个 pattern， 我说来，我们来看50个题，它都是这个 pattern， 快速十十秒、二十秒过一遍。这个时候，你其实就是一种以自顶向下去讲的讲的方式了。就是说，两种方式是不一样的，但是。呃，它在不同阶段有不同的作用，但是我觉得都可以用上来，来就是来讲。呃，本质上说 l k h o s 我觉得想做到最后，就是说，它的目标只有一个，就是你来到这里能，就是你能比较，你能更好的学到这些东西。所以，为了这个目标，我也想各种形式。甚至我最近在写那个，把这些所有的题目汇总成一个算法项目，而且我会为它写非常非常详尽的那个，包括边边界检测的那个，呃呃，测试。这样一来的话，而且还写了很多非常好用的那个 helper 方法。比如说，你做一道数的题，很多时候大家是不知道，哎，我怎么去测这个数的？因为那数那个结构就没有普通的，比如说 JUnit 的这种这种通用测试框架里面就没有这种数据结构的 a s s e t s 就没有没有没有这种去去校验它对不对的这种两棵树是不是呃一样的这种方法。这时候我就写了不少相关的这种针对常见的这种数据结构的这种就是去。呃，检测说，哎，我算出来这个数，或者我算出来这个链表，是不是你期待的那个东西的这东西？又也是从一个方面说，希望大家从更多的维度去入手，这样其实你能学的更加的扎实吧？啊
0: 啊，非常棒！好，出、嗯、个公司的 plan 吧。啊<笑><笑> ，OK， 呃，我问个问一下陈云一个问题啊，因为陈云是一个非常有意思的文艺青年嘛，然后出过专辑对吧？嗯、<笑>对，然后写过剧，导过演。所以我想了解一下，陈宇，你怎么来看 l c a s 的每一期视频？从从一个导演角度和一个编剧角度，怎么来看这个视频的形式啊？和一个一个就是它的表现形式。就
2: 这个这个其实也不牵扯什么艺术风格嘛，对吧？嗯、大家录就是我我们这个行业，其实你把每道题目讲清楚是第一原则嘛、啊，对吧？对啊，所以所以。不用从导演角度，我就从消费者角度，我觉得做的很好。<笑><笑> okay. 从导演角度，你这问的有点，我没法接，你知道吗？
1: <笑>来，我来帮左拉斯接，我来帮左拉斯接。
2: 嗯，不如让嘉禾自己介绍一下他是怎么做的，或者说怎么决策？因为我我从一个我从一个外人看这个视频，我觉得
1: 就是说明白了，很好。嗯嗯,嗯，我就那个王婆卖瓜了，对吧？嗯，其实就是。我还是做事的时候还是比较比较喜欢多思考一些东西的， mm-hmm. 就是现在也录了一百多个了，一百多个录下来，而且我是每个录之前我是会写那个 script， s 基本是逐字稿啊，你可以理解。那这个过程下来我，我我我感受很深，就是我每期视频，我甚至小的那个视频，可能短的视频可能就只有三五分钟，但是不要不要看这只有三五分钟，但是它整个过程，麻雀虽小，五脏俱全，是吧？整个过程的一个操作，我觉得和呃去。呃，导一个小型的电影或小型的一个舞台剧，其实是一样的。一开始我是要想好，其实你现在看到的每每个视频，我从一开始就想好，他在什么时候会做什么事情，我在什么时候会写下这个数字以及画下这个图。我不是临场发挥，因为我不是临场发挥类型。左老师现在在做直播，大家要知道，我就说老师这一点可能个人能力属于个人能力，就是他可以讲讲讲，然后临场可以发挥很多东西，我是不能临场发挥的，所以我在事先是会准备很多，就会想清楚这五分钟下来。在具体某个位置，我都讲什么，然后我再看一下，哎，这我到底有没有把这个问题讲讲清楚啊，是吧？没清楚的话，我还会在视频后期做的时候加上不少的那个 notes， 就是贴在视频上的那种笔记类的东西，对吧、啊？可以辅助你去理解，而不是看到这，哎，我以为我讲清楚，其实一个一个可能基础差一点的，他看着，哎，我很懵啊，我不知道你这里为什么要这样讲，我就加一个 notes 在旁边，呃、贴在那个视频上，他就可以看到。所以整个过程，其实我觉得真和。呃，他的一个步骤啊，和导一个电影，或者说和写一个剧，呃，一个一个电影的剧本、电视剧的剧本，其实没什么区别。只不过我的工作量很小，我最终录下来只要我一个人。那左老师现在写写剧本，他最后要拍，可能是一个非常大型的工程，需要很多人配合。但是从模式上来讲，我觉得是一样的。所以，所以这一点我跟左老师是相通的，你知道
2: 吧？其实，其实我做过这样的视频，自己录，那个嘉禾这个还是录屏。我之前自己拍。自己拍很多那种算法视频，啊、超级累。然后大家想象那种，就是你你你知道，对于就是你你们看到的视频都讲明白了，而且感觉很流畅，这个后面真的付出很多
1: 。嗯
2: ，这当时我们录的时候都是到什么程度？因为要露脸的，就是既要有动画，还要露脸，还要讲，然后。那那时候夏天真的是为了防止杂音，把四十多度外头，然后就把屋里面所有的窗户全塞死，因为外头的杂音不能进来。嗯，就一,一天人都是虚脱的，经常脱水，就那种你不停的喝也没用。就是，所以我可以想象嘉禾能够把这个视频做成流畅，让人明白，其实背后付出了很多，包括写脚本，嗯
1: ，是。很多事情其实啊，是的
0: ，<笑>是，对，他的形式不像 TIAVA 这么不正式
1: 。<笑><笑>其实做博客也很难。就是我再补最后一点，然后钉钉回到钉钉啊，就是呃，包括我后面会推荐的一个博客，它也是讲就是创作相关东西嘛。嗯、呃，现在很多就是大部分的人其实是不创作，这里指的创作是你自己去做点什么东西，对吧？完整的做点什么东西，你可以是坚持一年每周写一篇文章，呃，高质量的文章然后你可以是画画画或者出视频，或者像卓老师这样讲课，或者像我这样出视频都可以。啊、呃，还有叫做播客，呃。大部分人是没有这种体验和经历的。如果但凡他去做过其中一样，他就会知道，任何一个创作，哪怕再小都是非常难的。就是丁丁录这个播客，他最后比如说我们现在录下来，后面他可能还有很多的那个呃音频剪辑和后期处理。另外，他今天之所以比较能流畅录，也是前面经过很多坑。就如果今天我说我要去开个播客，那我一开始我是用什么录音设备啊，对吧？我用什么样的硬件啊？我跟远程我跟谁聊啊？我我用什么软件去跟你去聊啊？我聊的过程中我们录下来？录完之后会不会丢失啊？非常多的细节，这种细节只有真的你去做的时候，你才知道。所以，所以刚丁丁说，不像录播课程不正常，哪怕很不正式，这个过程中其实也是有非常多的那个呃小工作要做的、啊。是是 ，OK， 回给,、嗯、给丁丁
0: 。我大概是一个半的一个播客的话，前期准备加后期录制加起来可能是十来个小时。我以前是十两个小时的，然后会汇总汇总出来一个一个半小时左右的播客，因为剪辑其实花很多时间，然后前期准备和嘉宾去对内容其实都会花很多时间、嗯。对，今天我觉得是因为大家都比较熟，所以相对来说这个会减少很多。因为在之前录播客的时候，很多的嘉宾可能是之前没有接触过的，所以我们还会试讲，先讲完一遍以后、嗯，然后第二遍才开始录。嗯，嗯对。这个时候很多嘉宾嘉宾的。表现就不如第一场好<笑>，<笑>我们自己太好了<笑>。对，所以呃，加上你后续的那个 L c a s s 的计划怎样子的
1: ？嗯、呃、，L c a s 的计划其实我也写在了那个网站的 FAQ 页面啊。
0: OK，、呃、
1: 如果有听众有有想看可以去看。我简单讲一下，就是目前切入还是说以那个算法面试讲算法面试为主，这其实也是权衡现实的一个非常重要的一个因素，就是说这一块现在有市场需求，而我现在其实相当于是全职在做这个事情嘛。呃，怎么说？卓老师他在写剧本的同时，其实他有份 day job， 他有份可以支撑他写剧本的一个工作，收入还挺挺不错了。然后呢，我做这个事情呢，相当于是我本身要从这件事情有收入，不然的话，比如说我做一年没有收入，我做多长时间没有收入，那我肯定就得去工作了，我就回去给丁丁打工了，对吧？因为、嗯、因为因为没有就是没有经济基础支撑的这种去谈创作是非常非常奢侈的啊。对所以目前我也是选了说，比如说算法面试，这个一是有市场需求，二、啊、我讲的也还可以，所以我就以它为切入。然后现在这个视频会一直做下去。现在一百多个还不在我的、我的、我的，就是还没达到我的要求。等到达到一一定程度、达到我要求的时候，我会开始去系统化的讲一些算法和数据结构相关的东西啊。甚至左老师给过我一些建议，去讲一些开源软件、开源软件里面的算法和数据结构。我这都是在我的一个规呃规划里面啊，能活到的时候要做的规划。<笑>就是好，因为因为很多优秀的开源软件里面确实有很多精妙的那个算法数据结构，这个可以去讲了、嗯。嗯，是是 ，OK，
0: 好，那我就来个题外话，可能就把这个这一次主题给呃过掉。呃，为什么要 C++ 选用了一个 Java 呢？难道不应该去用？哈<笑>哈
1: <笑>好问题，好问题。呃，基本上也可以用我上一个回答中的一句话来回答，就是呃，结合现实的需求啊。我假如用 Scala 讲，那肯定没人来听。基本上是这样，我我我我为什么这样说？我目前其实我首先算法其实是跟语言无关了，所以我我我之所以现在这种形式说前面我讲思路，后面用语言来实现，是因为呃我在前面讲思路的时候，尽可能不要参掺进语言的特性，我不要用这语言特有的东西去讲，而我我讲的都是很通用的。即便在这种情况下，很多就是购买了我课程用户来说，哎，或者说没有购才买有疑问的，他说啊用 Java 我不会 Java， 我只会 Python。能那、啊、我
0: 这也是我第二个问题啊！既然你如果是选择了第上面的那个原因，那为啥不用 Python 呢
1: ？啊，对你听我讲啊，就是<笑>对对，这这说 Python 这个确实有点出我意料，啊，因为我我以前在打算法比赛或者说自己做一些算法题玩的时候，最主流的两个语言 C 加加和 Java。C 可能参照着 C 吧 ，C 和 C 我们把它归为一类，接着就 Java 这两种。一是因为他们性能很高，你打比赛你要追求的那个不要不要不要超时嘛，对吧？嗯、啊，二是也是。反正是比较主流的一个语言嘛。我读书的时候比较多的是用 C 加加，包括我博客上很多文章写的那个代码也是用 C 加加。所以这次我想主流两个语言我已经用过 C 加加，那我就用个 Java 呗。所以选择其实非常简单。但万万没有想到的是 ，Python 如今的地位已经这么大了啊！就是现在小朋友一上来，他可能不是像我们以前从 C 或 C 加入手，一上来就 Python， 而且甚至他可能就只会 Python。这时候我我即使跟他们说我用 Java 里面我根本没有用任何复杂的数据结构，就。都是基本的语言，语言应该有的一个 for 循环你能不懂吗？一个 while 循环你能不懂吗？就是这种非常基点的一个数组，基呃基础的东西。但是他们好像也不是太愿意去看，所以所以这也导致我后期可能说呃 Java 现在还是主要以 Java 嘛，我会保持前后的一致性。但是后面可能在呃其他语言上也会做一些补充啊、呃，来满足这些对不同用户的需求。但 Scala 肯定是会被 delay 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 在 delay, delay。Scala 太小众了，非常小众，<笑>但是值得。呃，可以拿出来一说的，就是我除就是我做的这个网站也好啊，我后面写的各种运维的服务，或者说呃其他的和代码相关的项目、代码相关的，我就都是用 Scala 生态的东西，因为这是我最熟的东西嘛。嗯嗯
2: ，其实我可以，其实我我也可以谈谈我的看法，因为我也是用 Java 的。嗯，那个我觉得这样，就是说有虽然说这个算法它跟语言没关系，但实际上你在练题的过程中。你有很多语言，它底层结构没有那么纯粹啊。对，这个我我赞同周老师。我能明白周老师想说说的。你说脚本语言里面的数组是数组吗？它其实底层是一棵树都有可能，对吧？嗯，这个字典。<笑>对对对对，这它它没有那么纯粹。j a 这个语言属于下我能兼顾性，我往上的关语言看基本上能懂，所以它就就是两头的特性都能够兼顾的话。喂，能听到吗？啊，能听到，嗯、能听到。
0: 刚刚没就是
2: 说它它两头的特性都能够兼顾，它底层又能够有最干净的数组，最干净的我想用的结构，又不像脚本语言那样，我脚我要脚本语言生成一个特别纯粹的结构，我 PHP 生成一个纯粹的数组，其实也挺难的，对吧
1: ？啊<笑>、嗯，我赞同左老师讲讲这个，挺赞同的，嗯。对
0: ，呃，数据拍子我不太确定啊，就是说有一个。因为我我之前记得我学校好像开过一些 Python 的课，嗯，哦，不是 Python 的课，其实开过 S I C P 的课、嗯、，S I C P 的课就中间我我因为我没参参与过，我只是后面听那个学弟他们在说的，然后 S I C P 课不是 M I T 那边，其实 S I C P 课现在是用 Python 教的嘛
1: ？对，他也最早是 List p 的，好像近期说是要改掉改成 Python 来讲，对吧
0: ？对，所以我觉得这个可能是。它然后 p y 可能目前在学校里潜在有可能也是大家学的比较多，虽然我也不太
1: 理解。嗯，对。好、哦，这一点我觉得都是被这两年的什么机器学习风啊、AI 风啊把它带起来的对啊。对、这
2: 个，但是本身本身你看算法扣的，你其实应该还原到伪代码来那个层次来理解，然后你再用你的语言实现，这才是最最最好的学习学习一门算法去实践的一个路线嘛，对吧？嗯嗯
0: 嗯。OK， 好。那呃，今天节目其实到这里也快差不多了。然后，呃，我最后一个最后一个问题吧，其实就是说，因为两位目前的经历、目前正在做的事情，包括目前正在的身份，其实都是相对来说是比较自由职业者或者类似职业嘛，跟我之前其实有很长一段时间的状态是类似的，所以。呃，一个在搞那个知识付费这一块的，嗯、然而卡斯其实也是自己在做这个视频，嗯、然后另外一个在往导演之路、嗯、编剧之路在走。所以对于工程师本身来说，都是一些呃不是非常正统的，你不应该说正统正常的路吧？对，就是有很多丰富性吧。因为我觉得这也是 TIAVA 本身想给大家带来的。所以你们两个其实是怎么看待这个人、嗯、这这件事情？和你们会，呃，对于比如说二零一九年、啊、有什么展望吧？因为今天是二零一九年的元旦嘛，嗯，然后也祝大家新年快乐。然后你们自己对自己二零一九年、嗯、自己的目标是怎样的？嗯
1: ，周老师先来。
2: 啊、哦，我我觉得这个这个问题，其实就是说我，我我我一直不觉得你说怀揣一个梦想，然后自己成为非职场人士，忙自己的事儿，这件事情有多高尚，只是因为有了这个想法，所以出来做而已。如果要是在职场的人士的话，你可以为一个大家共同认认认为有价值的事情去忙碌，这个这个这个本身没有什么争论，就是。但我觉得这个非职场人士有个好 处， 就是你随时就可以忙你想忙的事 情， 可能你不会被在你公司的业务所限制 住， 或者你你的你的工作的内容永远是你想搞的或者是喜欢 的， 这样一种驱动力能不能让你的生产力、个人的生产力得到一个提 升， 这是一个关键问题。然 后， 作为一个非职场人 士， 首先再次强调一 点， 就是我我其实不觉得自己的生活比。呃，职场人士要什么高级什么的，完全没有这样一个想法。就是，呃，怎么样，怎么样？你觉得怎么样舒服？比如说，对于我来说，可能忙自己的事情更重要；对嘉禾来说，可能也是。但如果你你确实没有找到自己想忙的事情，在一个大公司工作，其实也是完全正常的一件事儿。啊
1: ，对呃，首先我主旋律上也是赞成卓老师啦，卓老师这个观点的，就是，嗯、呃，我觉得最终。呃，这个话题又要越跑越大了。呃，以后有机会再录大了哈、啊。就这种人，你工作也好，生活也好，活着这一辈子，就没有任何一个规则或者一个一一一个原则说，或者一个判定标准说，你这种生活方式或工作方式就更高尚更好，他那种生活方式或工作方式就更不好更更次一些，没有，并没有。所以最终还是要找到合适你自己的。那那像比如说，周老师跟我现在选择了一种。呃，做呃，可能以前更流行叫自由职业者，现在慢慢慢慢，有些国外，可能叫 i n d i a hacker， 就是，呃，自己去一个人去做点事情。他甚至有可能是做完整，他做完整的做一件事情。比如说我做 e l g o cast 这个事情，我除了自己呃写写网站出内容，那自己还要做运营。运营对我来说其实很难，就我不是专业做这个，所以比如说我要策划一次运营活动，在外面看可能很随意的一个事情，其实我可能精心准备了好久，我用的什么样的一个文案。呃，去吸引大家做了怎样的一张海海报去吸引大家，以及这个定价，以及你现在要看到 Algorics 上网网站上任何一行字，其实都是，呃，我呃深思熟虑之后，甚至有有过一些细微迭代的。但是大家可能就是很普通，而且甚至可能这网站就觉得，哎呀，也做的一般。但是如果完全是由你一个人做，而没有产品经理、没有运营、没有运维、没有呃其他的。就是什其他的人来帮你做这个事情的时候，很多时候他们做的事情，你就会发现啊，原来还是挺难的。所以借此就是说，如果听到这个播客的呃程序员、呃、啊，也不要老吐槽其他对吧？程序呃产品经理啊、运营，他们企业工作，他们有他们的专业性以及他们工作的重要性。如果有一天你自己去做，你会发现这个事情也是挺难的啊
0: 、嗯。然后呢？感谢理解。<笑><笑>
1: 啊，你是程序员嘛？你们理解啥？所以，所以，所以刚才说就是说，嗯、呃，但是我觉得这种方式，就卓老师跟我这种方式，呃、可能会慢慢慢慢的更加流行一些。因为现在国外有很多的这种 indie hacker 这种这种氛围啊、呃，很多人就一个人出来，对吧？自称 maker， 自称 indie hacker， 然后去做一点东西，也是也是呃有，也是要感谢说现在像 SaaS 服务这么的一个普及，很多服务很多基础服务就别人做好了，你拿来用就行比如说我做这个网站，我用的是别人的点播系统，我用的是云厂商，我用的是呃其他云厂商的服务器，我各种服务、邮件服务、其他服务，其实都是用第三方的，对吧？我自己只要专注我做我核心的那一部分业务就 OK 了。随着这种发展，所以很多很多呃程序员或者说呃比如说设计师其实也可以，现在其实有不少独立设计师自己可以出来做点事情。那么接下来的一个话题就是说，那你出不出来做呢？这不同人不一样，因为有些人有些工程师或设计师在公司做的就很好。我我很喜欢这份工作，呃，薪资我也不错，哎，我上下班也方便。然后我我的我的领导，我的同事我也很喜欢。那请问为什么不好好继续做了？我为什么出来？没有必要，你就继续好好在工作做就行了。但是对于有些，对吧、啊？那个词怎么说来着？就是、上班如上坟，对吧、啊？有些同学他可能就是我每天上班要要无处次的安慰自己，然后你是觉得我对你不好吗？哎对对，给你打击说要到那个公司去，然后可能做的东西也不喜欢，之类之类的各种原因，然后呢自己也有想做的事情，嗯、呃，然后可能你就可以考考虑一下你是否是否具备了那样的条件出来自己做点事情。但是我在这里绝对不是鼓励大家去做，就只是觉得说大家可以想一想，<笑>如果说你有想做的事情，呃，且你呃。对，钱你能做，你分析了自己的能力，发现哎能做，并且你愿意放弃，这过程中要放弃好多啊。比如说我放弃了 Grail， 给我非常优厚的待遇，呃、啊，丁老板的各种信任是吧？我放弃了很多东西的。嗯，如果之前你也能放弃，那你就可以出来，而且你可能没有，比如说暂时的那个家庭非常大的一个经济负担之类，那你可以出来一试。如果你对自己自己足够自信的话，大不了到时候比如说失败了，你可以回去继续工作，对吧？嗯。就是说，如果如果是这种情况下的话，我觉得你可以尝试一下，给自己多一点勇气。我觉得很多人他欠缺的其实并不是说，呃，某个具体的技能，或者说是嗯、呃，欠缺其他东西。他最后刹那临门一脚，就是缺点勇气。有人来告诉他，其实你这样做是 OK 了，我大不了这一年其实就没有像原来那样年薪年入百万嘛，对吧？嗯、<笑><笑><笑>你,你只要你只要能，<笑>你只要能。<笑>你只要能能能舍，就是想清楚你愿意放弃什么，而且你确实也能做，也也一直很想去做，那就出来做，啊！如果说你就只差只差最后那点勇气的话，那我再通过这博客就给你那最后一点勇气。如果你差的还是很多，或者说你本来在工作中其实就已经挺满意了，其实就很好，继续工作就就是了。还是那句话，就是我觉得没有任何一种工作生活方式会比另一种工作生活方式更高贵或更优，没有的。啊，一切就是适合你自己，就是最好的啊、嗯。
0: 对、okay ，呃，所以两位在二零一九年有怎样的目标吗
1: ？一九年，周老师，我肯定是希望写出一部好剧。嗯，我期待看。<笑>
0: <笑>哎，你们两个有看过之前有一个也是，呃，独立剧本，应该是《Indie Game》，就是讲独立游戏制作者。然后拍的一个纪录片
1: ，啊、呃，我我我没看过这呃那个纪录片，但是我最近啊，前段时间我我我是一看到一个音爹啊，我看到一个就是独立游戏制作者，他自己花了四年时间，所有东西自己做，包括什么绘制啊什么，啊、然后现在上了那个 App Store 的首页推荐，然后现在也火得一塌糊涂啊。对
0: 他，因为我上次他应该是跟了四个还是五个独立游戏制作制作的那个团呃。个人或者是一两，其实就一两个人，最多两三个人的一个团队。OK， 然后我记得是四年前拍的，当时这个纪录片，因为纪录片也是要相当于就是他拍了个视频，然后你可以购买去看。嗯，然后可以可以给朱老师一个 idea， 可以拍一部《Into Hacker》的一个剧本。
1: <笑>好，我会考虑的，<笑>我会考虑的，<笑>那就拍我是吧。<笑><笑><笑>呃，钉钉可以把你刚才讲到那个，就最后附在这个博客下面吗？
0: 对，我去找找看，因为很久了。因为之前我们我们呃购买看了以后，还是挺就制作很精良，非常精良，然后很有意思，嗯、很有意思。明白，对
1: 。好、呃 okay、那我说一下我我一九年这边吧。我一九年这边，因为呃 ，Locus 是一一八年开始做的嘛。对。我希望一九年能能。活下来，对吧<笑>、嗯？然后能继续做下去，因为我还是挺喜欢目前的这种工作和生活方式的。嗯，但是我其实随时也做好，就是说这件事情会失败的准备嘛。比如说到了最后，嗯，不太好，不太能去支撑自己生活呀，或者说，对吧，还房贷呀，巴拉巴拉，各种各种现实的问题嗯。嗯，那我可能就还会是去找工作，但是但是我的人生主蓄率已经不会，已经无法忽视这种这件事情了。就是自己去做点事情，这件事情已经无法忽视。哪怕我再去回归到某个公司去工作，那么我一定会把这件事情还是记着的，甚至业余时间会继续做，甚至再找到下一次机会，然后再出来做。嗯，嗯好，所以还是希望一九年的话，希望 L 卡 S 不被我做死。<笑><笑>好
0: ，大家请多支持
1: 。嗯 ，OK，OK。Okay.
0: Okay. 那呃、嗯，因为时间也差不多了，然后这个就是今天上面所有的内容，然后我们进入最后一个环节，也就是 Sharpix。因为呃，参加过 TIAWA 或者因为加禾之前可能听过 TIAWA 嘛，会知道我们在最后其实每个嘉宾会分享一个、啊、两个他自己觉得最近碰到比较好玩的东西啊，或者无论是一篇文章也好、一本书也好，还是啊一个视频啊或者我呃任何其他东西。然后你们现在先从那个周老师开始呗。
2: 嗯，呃，我我可以分享一本书，这是当然也是电影类的东西啊，就是 Robert m a g g i e 写的那本故事。我不知道大家应该只要是你对于电影稍微电影编剧这个门道稍微有有一点了解的人，都会知道这个人，他是被誉为是这个，呃应该是亚里士多德之后最伟大的戏剧理论家，是吧？这个，呃，我我比较推荐这本书。然后在这个书里面，其实。因为我的背景是计算机背景、工科背 景， 所以当我在看这本书的时 候， 或多或少会带有一些工科背景的这样眼光去看一个关于艺术类的指导的一个书籍。尤其是你要现在要做一个荧幕艺术写作的 话， 你这本书是你绕不过去的一本书。在这本书里 面， 他说了一个概 念， 就是艺术家必须精通于形式。他所谓的形 式， 就是你大家跟大家想的不一 样， 编剧不是你有想象力就可以的。它有很多 的， 它有很多的规则是行业内部必须去遵守 的， 就有点像我们在计算机中的算法跟数据结构的这样一个地 位， 就是它的主线其实跟跟跟整个行业有关系 的， 就是这即便是这么这 么， 就是你可以满脑子到处 跑， 可以去讲故事的行 业， 都都要求艺术家应该精通于形 式， 它不是公 式， 它是形 式， 所以我觉得这个可能有点像那个所有学科都连起来那种感 觉， 就是。哪怕最飘逸的学科，你也得精通于它所内部所蕴含的形式。就像我们做软件，做就像我们做技术，整个技术上的什么叫计算机科学，还原到一个最最本质的，就是程序是什么。这个可能是我我最近觉得，你把当你把理工科跟艺术类的东西拿在一起看的时候，居然能发现一些共同点。也非常推荐这本书
1: 啊。嗯。OK、呃。嗯。我补补充一下，我觉得左老师那个书可能包括他讲那些，可能最后就上升到说哲学层面，对吧？其实所有具体具体生活中的东西，最后往上去抽象，可能都会最终归结到某些点或某一个点。嗯，好，我分享一下我今天呃给大家分享的东西啊，主要有两个，一个是一个是一个播客吧，推荐个播客，当然了。你既然你已经在听 T 二了，你肯定是 T 二的的观众了、听众了，我就不推荐 T 二了。<笑>然后推荐一档我近期一直在听，而且我觉得很不错的播客，叫《得意忘形》。他是呃我也给卓老师推荐过，在这里其实也推荐给丁丁、丁丁。他讲他主要的内容都是围绕呃去讲个体自由、去讲创作这样来展开的，还有很多的探讨，非常有意思，也我觉得也挺有深度的、呃、非常推荐给大家去听。然后第二个是推荐一本书，是呃 Peter Levels 的一本书，叫 Make M A K E Make 就是做 M A K Make 这个这个这个名字，嗯，嗯呃 Peter 呃 Peter Levels 不知道呃在听这个播客的人有多少人知道啊？他是在国外的话是一个非常非常有名的 Indie Hacker， 他过去几年做了非常多的产品，呃最有名的一个产品叫 Nomadlist.com， 就是给数字游民去找到最合适他生活工作生活的一个城市和。呃， 远程工作地点的这样一个网 站， 这个网站从一开始他默默做到现 在， 呃， 一八年我我我今天还特别特意去看了一下数 据， 他一八年在这个网站上的收 入， 纯收入已经是达到三十三万美金 了， 一八年。然后他还有好几款其他网 站， 像 Remote、Remote 就专门找远程工作的一个网站叫 Remote OK com 之类的。呃， 然后这本 Make 这本书 呢， 是记录他过去几年作为一个 India Hacker 去呃创造。去去去营销，去卖他的产品，对各的所有细节啊。然后我这本书我快看完，我呃，他有一个专门的网站在卖这本书，这本书我已经快看完了，然后觉得也还不错，呃，推荐给大家。嗯，就这两个。嗯
0: 、OK， 啊，我觉得你们两个刚刚提到一个点，我其实个人也非常认同的，就是其实我们在那个日常工作中，其实会经历很多的事情，然后会学到很多的知识，但这些知识对我们来说，其实都都是一个一个点。对，然后看书是一个很好的，让你把这些点融会贯通起来，变成一个面的一个过程。因为你在看书过程中，你会跟作者有一些共鸣。然后，无论是什样的知识点，无论是怎样，只要一本书你，你你从里面有一个点、两个点的一些感觉有价值，其实就会把你之前所有碎碎片在或者说散碎在各个地方点。慢慢去做连接，变成你自己的认知，然后在这里面再抽象成你自己所掌握的一些，呃，知识也好，自己掌握的呃一个认知也好，然后这样子会让你的总结能力啊、归纳能力其实都会更好，包括你也会有更好的思考能力。所以我自己最近在。看一本心理学的书吧，对我来说也是蛮好玩的一本书，叫，呃，中文翻译叫《自卑与超越》，但我更喜欢那个英文翻译叫《What Life Should Mean To You》，就是生命的意义是什么。然后，因为他做的阿尔阿尔弗雷德那个阿德勒是个体心理学的创始人嘛、嗯，也基本上是相当于差不多在呃1870年到1 9一九三十年吧，他应该是。应该是这这段时间的一个人，所以也是创出了那个个体心理学。然后这里面其实像书名一样，其实他在探究那个生命的意义嘛。然后，但是他更多是在，呃，怎么去理解一个人？然后他从出生可能到五岁的时候，很多的一些定型。然后在，呃，幼儿园包括教育教育以后，然后进入青春期，再到那个。职场，然后在爱情整个过程中，他的思维模式、他认知是怎样子的？然后我们跟人去建联系，我们去探索生命意义的时候，他的生命意义是什么东西？我们自己的任何什么呃认认知的东西什么东西？那如何在沟通过程中去更好的去进行一个那个连接，精神层面的连接？这样子会让很多事情做事情的时候，因为你更了解他的语言，你更了解他的认知，那这样子其实。对我个人来说，比如说，我知道怎么跟我的同事更好的去合作，我怎么去，呃，管理我的 T 团队，类似这种东西，其实我觉得对我来说其实都蛮棒。他很多程度上虽然是探探究个体，但只有真正了解个体，你才能放大到到一个团体里面，再到一个社会里面。对、嗯，所以这本书我个人觉得还是蛮有意思的一本一本书。我的 Life should Mean to You， 这个是我今天的 share Pics。OK， 那非常感谢两 位， 然后以上就是我们今天 TIA 所有的内 容， 然后刚好元旦 嘛， 各位新年快 乐，
1: 新年快 乐， 新年快 乐， 好， 拜 拜， 拜拜。